0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada, a estudante de Direito na Universidade Federal Fluminense, a UF, coordenadora nacional do coletivo Enegrecer e membro do Coletivo Nacional de Promoção de Igualdade Racial entre os anos 2017 e 2019, a Dara Santana. Dara Santana, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos e todas que estão aí assistindo a gente.
0: Dara, eu quero agradecer a tua presença aqui, muito importante a gente bater esse papo contigo aqui no nosso programa, para tratar de um, de um tema que a gente inclusive queria tratar no programa de hoje, mas não foi possível, porque não é de hoje, Odara, que o povo preto é alvo preferencial da violência no nosso país. A gente vê aí episódios de barbáries se sucedendo a cada dia que passa, e o Estado brasileiro é, na maioria das vezes, o principal promotor dessa violência. Por conta disso, Odara, organizações do movimento negro realizam, nesta quinta-feira, um ato nacional pelo fim da violência racista aqui no nosso país, intitulado de Jornada dos Movimentos Negros contra a Violência Policial. Como eu tem um ato que ocorrerá em todo o país, dar aqui no Rio de Janeiro, ele vai acontecer a partir das 16 horas, lá na, Cine... na... na Candelária, né? a concentração vai se dar na Candelária, no centro do Rio, e esse movimento se dá, inclusive, após essas três chacinas que ocorreram recentemente aqui no nosso país e estarreceram, a população onde forças policiais mataram ao menos 32 pessoas na Bahia, 18 em São Paulo e 10 aqui no Rio de Janeiro. Dara, já passou da hora de se dar um basta nesse quadro de violência policial. Eu queria pedir para que você nos explicasse como é que vão se dar esses atos aí em todo o país, em especial esse aqui no Rio de Janeiro. As expectativas de vocês do movimento negro para o tamanho dessa mobilização, palavra é sua.
1: É, então, a gente entende que a única política de Estado permanente, desde que o Brasil se tornou um Estado independente, é a política de genocídio do povo negro. E para mudar isso, a gente precisa estar atuando politicamente, fazendo ações, quem não puder colar no ato, se ajudar com a divulgação, quem não puder colar no ato, se puder ajudar, falando sobre a causa, gente, isso é fundamental. É importante lembrar que não foi a população negra que meldou o racismo, nem o genocídio dessa população. E para desconstruir isso, a gente precisa de todo mundo. O ato, a concentração, começa às 16 horas. A gente, enquanto programação, vai fazer uma roda de rima ali na concentração. Teremos também um processo de homenagem tanto a mãe Bernadette, né, que foi a mãe do Santo assassinada também na Bahia, semana passada, na terça-feira, Inclusive, foi no dia que a gente está na primeira reunião de chamada do ato. E aí é importante a gente falar sobre isso também, sobre o racismo religioso e a intolerância religiosa, que tem matado diversos pais santos, afastado terreiros e seus territórios por todo o país. E estaremos também com presença de parlamentares, coletivos negros. É importante falar que o comando do ato é do movimento negro, mas ele foi composto por diversos coletivos, sindicatos... Se teve uma coisa que a gente sentiu na organização desse ato é que temos aliados, sim, que contamos com ele para a mobilização. A nossa expectativa é que a gente consiga reunir duas mil pessoas ali na, na Candelária, caminhando para o buraco do Lume. Então, gente, quem tiver, dê uma passada. Nós teremos falas, nós teremos também apresentações artísticas, nós teremos performance teatral, nós teremos também alguns artistas de rap que irão se apresentar ali, porque a gente acredita que o nosso luto se faz em luta, mas também se, não se, se faz não só em silêncio, a gente precisa falar. Chega de silenciamento do povo negro, chega de silenciamento da favela, chega de silenciamento da pobreza, nós iremos falar. Como disse Lélia Gonzalez, o lixo vai falar e vocês terão que ouvir. Então, Cláudio Castro terá que nos ouvir um governo que a gente precisa entender que é continuidade do governo Witzel e que se inicia e segue realizando cada vez mais chacinas. E, gente, a gente está aqui quando a gente discute os casos que aparecem, que são os casos que al alcançam a mídia. Existem inúmeros casos que não alcançam a mídia, que as pessoas não conseguem é, divulgar, são mães que lutam pelo nome dos seus filhos que são acusados de ser traficantes, independente da idade que tem, a gente está falando de crianças de 13 anos, de 11 anos que são assassinadas pelo Estado e que depois a mãe tem que passar por um processo ainda de dizer que seu filho de 11, 13 anos não é traficante, tem que provar isso a gente está falando não só sobre a questão da operação policial mas todo o acesso à justiça à memória e à verdade então eu queria convocar todo mundo para participar desse ato para construir, para conhecer a gente está intitulando esse ato como uma jornada então aqui, hoje a gente estará abrindo uma jornada do movimento negro na luta por direitos iguais não haverá democracia se não for para todos não haverá paz se não for para todos e nós precisamos todo mundo para construir essa sociedade melhor e mais igualitária que a gente busca
0: não tenha dúvida, não tenha dúvida, Dara, é um fundamental essa unidade em torno de uma causa que é mais fundamental, que é lutar contra a violência policial que mata a população preta do nosso país, preferencialmente, como eu citei aqui na abertura do programa. Agora, uma, uma plenária virtual que foi realizada no último dia 10, Dara, reunindo aí 250 organizações, definiu que essas manifestações de rua ocorreriam. Do dia 24 de agosto, por ser este o dia da morte do ativista e abolicionista também, advogado Luiz Gama, não é, Dara? Os atos, ele aí, inclusive, inauguram uma jornada de lutas que deve ter atividades mensais até o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Ou seja, Dara, esse movimento, ele não vai se limitar ao ato do dia de hoje, não é isso? Você já tem aí uma agenda preparada para essas mobilizações? Fala um pouquinho a respeito disso aqui para a gente,
1: Não, a gente ainda não está com a agenda preparada. O que a gente está fazendo, a gente já tem reunião de avaliação do ato marcada e no pós, a gente também já está com alguns planejamentos para organizar essa agenda de novembro. Então, a gente vai realizar esse ato hoje. No dia 30 de agosto estaremos reunidos para discutir os próximos passos da jornada e também já estamos discutindo algumas surpresas para novembro. Fiquem atentos. Entrem em contato com a galera do Movimento Negro que vocês conhecem. Na nossa primeira reunião aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente teve presente mais de 100 pessoas e mais 40 entidades. Então, é algo que só tem a somar, mais terão atos nos interiores também. Volta Redonda está se organizando para a mobilização de atos. É, e aí, quem quiser mais informação me segue aí, manda mensagem, entra em contato com o canal para a gente poder ir trocando sobre isso. Mas a gente vai iniciar, não será só na capital, uma importante informação sobre o Rio de Janeiro é que existem cidades do interior que têm índices maiores de, de morte e assassinato em operação policial do que a capital. Então, não é só sobre essas que a gente tem tá na capital, é uma política que corta de norte a sul do estado do Rio de Janeiro e que é o um Estado que é usado para a experiência de política de segurança. Então, precisamos nós do Rio de Janeiro estar organizados, uhum. atentos e cuidadosos para que a gente possa construir a nossa democracia e realizar essa jornada também, que ela não debate só o genocídio no sentido da, da operação do Estado. Quando a gente está falando de genocídio da população negra, a gente está falando da ausência de política pública de saúde, a gente está falando sobre a ausência de saneamento básico, a gente está falando sobre insegurança alimentar, a gente está falando sobre obesa menstrual. Quando matam a população negra, matam de diversas formas. A falta de sonho é a morte da nossa juventude também, a dificuldade de acessar a educação de qualidade, a dificuldade de conseguir emprego, tudo isso são formas de matar não só o nosso corpo, como o nosso espírito. Então, se juntem à jornada, se você quer saber um pouco mais sobre o que a gente está lutando aí, a gente vai falar sobre o marco temporal também, é importante falar sobre isso. A gente está falando de populações inteiras que pô, correm o risco de perder seu território, sua terra, seu lugar, e que estão ameaçadas por essa política, que é uma política de morte. Quem são os guardiões das florestas? São os nossos povos originários, nossos povos indígenas, porque se não fossem eles, talvez a gente tivesse igual a Europa, tendo que implantar todas as suas flore florestas eles não podem ser os baciões do ambientalismo quando eles devastam, agora eles estão replantando e a gente teve, conseguiu manter graças a essa população que é ribeirinha, a essa população que é indígena e que agora estão querendo tirar dessas terras.
0: Opa, sem dúvida, Dara, sem dúvida alguma. Inclusive uma fala que você, que você reproduziu aqui me chamou muita atenção, a falta de sonho e a morte... Da nossa juventude, muito bem colocado. Acima de tudo, a, a, as pessoas precisam ter o direito de sonhar e de, e de desejar uma vida melhor para elas próprias, para suas famílias, enfim. Esse processo de violência que tem se reproduzido aqui no país ao longo dos últimos anos, violência policial, acaba com esses sonhos, como você muito bem coloca. Dar essa essa jornada ela reivindica também que o Supremo Tribunal Federal, com base, naquele precedente da chamada ADPF das favelas, que foi instituída no auge da pandemia de Covid-19, proíba operações policiais com caráter reativo e grandes operações invasivas em comunidade sobre pretexto do combate ao tráfico. A gente tem acompanhado isso aqui de perto no programa, Dara, desde que a ADPF foi definida lá pelo Supremo Tribunal Federal. Dara, por que, que infelizmente essa ADPF lá é, segue sendo descumprida aqui, no nosso país. Só um pouquinho sobre isso.
1: Então, quando a gente está falando das operações policiais e dessa guerra às drogas, a gente está falando de uma lógica de pensar segurança pública, que é uma lógica que parte de um lugar, digamos, de enfrentamento. E aí, essa DPF e o descumprimento vai no sentido de que existe uma política de Estado que entende que existem territórios que não têm direito à paz, à dignidade e à vida. É essa leitura que o Estado demonstra quando realiza essas operações. As operações costumam acontecer aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, às 5 6 horas da manhã. Então, elas impedem que as pessoas vão para os seus trabalhos, elas impedem as crianças de irem para as escolas, elas afastam toda uma população de viver. As pessoas ficam trancadas em casa com medo e ainda assim nesse trancado em casa sem segurança. A gente não pode esquecer que a gente tem uma menina de cinco anos no apartamento de casa que foi alvejada, sabe? Então, essas operações, elas negligenciam o direito à vida. E eu não gosto de chamar de guerra, porque quando a gente fala de guerra, a gente pressupõe que tem ali o um mínimo de igualdade na disputa. A gente está falando de uma ação que não tem igualdade. Você está falando de cercar um território, chegar com um helicóptero, atirando de cima, é, usando agora né? <risos> armas cada vez mais latais. E os corpos ficam ali, a perícia, muito poucamente feita. Quantas vezes a gente já viu vídeo de policiais revirando as cenas do crime. Então, a gente está falando que o Estado precisa oferecer para essa população não só o seu braço armado. A gente precisa que o Estado ofereça para essa população política pública de vida. E aí, durante a pandemia, quando a gente tinha que estar em casa, porque a gente está falando de uma população periférica que precisou ir para a rua para garantir alimentação é... Favelas como, por exemplo, o Morro da Providência ficaram mais de 15 dias sem água durante a pandemia. Então, não tem como essas pessoas ficarem em casa, no isolamento total. E você teve operações acontecendo com essas pessoas lá, sem qualquer proteção à dignidade da vida dessas pessoas. E isso é fruto de um governo que é neofascista, sim, que vai reivindicar, sim, o interesse de uma burguesia, de uma classe alta que não está preocupada com a população periférica, e que o único problema que vem nessas operações é quando aqueles que trabalham para eles chegam mais tarde e isso não pode continuar. A nossa prática na periferia não pode ser diferente da nossa prática na Zona Sul ou na Barra da Tijuca, nesses territórios que são de maior renda de sua população. A prática da polícia precisa ser de mais cuidado ainda com essas populações. E as UPPs se mostraram enquanto falidas, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Essa estratégia aí de unidade de polícia pacificadora acabaram se mostrando falhas, né? Como você muito bem coloca aqui para gente, o Cláudio Castro lançou esse programa Cidade Integrada também que não deu muito certo. Enfim, é tá muito claro que esse é um projeto que está colocado. E era justamente nesse sentido que eu queria te perguntar agora, dar esse quadro de violência policial, ele pode ser caracterizado de alguma forma como um mercado? Há alguém lucrando com todo esse horror empreendido pelas forças de segurança do Estado contra pessoas majoritariamente pretas?
1: Sem sombra de dúvida. E aí eu vou resgatar que o período de governo do inominável das três bandeiras que ele carregava, que era do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos. Israel tem as maiores indústrias de segurança. Estou falando de tecnologia de segurança, estou falando de tecnologia de proteção, de armamento também não letal. Estados Unidos tem a maior indústria de armas. Então, são dois territórios, dois países em que o Brasil estava unido durante o governo de Jair Bolsonaro, que são países que vivem e movimentam a economia a partir da guerra. Eu estou falando, gente, que movimentar a economia a partir da guerra é o seguinte, se parar de ter guerra no mundo, os Estados Unidos vai ter um declínio econômico por causa da, da dependência da economia deles à produção armamentista. Eu estou dizendo que, para os Estados Unidos, se o mundo ficar em paz, não será lucrativo. Ele perde o lugar de superpotência política e econômica mundial. E Israel também no mesmo sentido. A gente não pode esquecer que Israel e Palestina são é um territórios de guerra sem fim por muitos centenas de anos. Então existe uma mobilização de capital. Quando você tem segurança, a gente está falando de mercado de seguros. Você vai botar seguro no seu carro, você vai botar seguro na sua bolsa, você vai botar seguro e em tudo que você puder, porque existe uma situação de insegurança, um estágio de medo, que você vai comprar grade para colocar no seu prédio, você vai contratar câmera de segurança para o seu prédio, você vai contratar porteiro 24 horas. A economia do medo é uma economia que move cada vez mais dinheiro. E quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando não só dessa segurança, como a gente está falando do quanto o Estado gasta com arma, com helicóptero, com viaturas. Enquanto isso, a gente tem, por exemplo, uma remuneração pífia para os policiais militares que precisa ser debatido. As operações são de alto risco porque não são operações de inteligência. Essas operações elas não querem acabar com o tráfico porque você até agora não foi encontrada uma plantação que abasteça o Brasil dentro de nenhuma favela. Essa é a grande então, questão. Então, essa droga chega por algum lugar. E se você quer realmente impedir o tráfico de drogas, você não vai investir pesado numa operação policial na favela. Você vai investir pesado em acabar com a corrupção nas nossas fronteiras e impedir que essas drogas atravessem o, o país, mas isso não é feito. Uhum. Então, existe, sim, a intenção de matar essa população e de mover economia comprando arma, comprando é, câmera de segurança. É, é uma
0: grande cadeia, acima de tudo, né, Odara? Como você coloca aqui, é uma grande cadeia que é movimentada aí para trazer lucros a, a, a muita gente, infelizmente é o que a gente tem observado. Você, é, como representante do, do movimento negro, você observou já algum tipo de avanço nesse sentido no que diz respeito a, a se conter essa violência com a chegada do governo Lula, a criação do Ministério dos Direitos Humanos, da igualdade racial... Eu, eu te confesso, Dara, que vejo muito mais discursos do que ações efetivas até aqui. Eu não sei se é a mesma impressão que vocês do movimento negro têm. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também.
1: É, então. É, gente, a gente vê melhorias no quesito, como eu disse, a gente não trabalha com genocídio só no sentido de operações policiais. Então, a gente observa uma melhoria que vai dizer respeito à assistência social, ao atendimento, distribuição de renda, isso faz parte do que a gente entende e compreende enquanto uma política de vida, de bem viver, de uma vida digna. E isso, sim, a gente já vê melhorias. Mas, com relação à política de segurança, existe uma chave que é necessária de virar, e é isso que o movimento negro coloca tanto, de que não é uma chave fácil de ser virada, que é de entender a segurança pública não enquanto armamento e sim entender a segurança pública enquanto ausência de armas. Se é necessário uma arma, é porque é necessário ter medo. Entenda essa lógica, e a gente precisa romper com isso. A arma não é sinônimo de segurança. Se você estivesse verdadeiramente seguro, você não precisaria ter uma arma, porque esse medo não passaria por você. E aí, quando a gente está falando do governo Lula, do governo PT, desses governos mais progressistas, a gente não pode esquecer que a gente teve aumento durante os governos Lula e de encarceramento da população negra, as mulheres, de, mulheres, a gente teve aumento de 700% durante o governo de Lula e Dilma do encarceramento de mulheres. Então, óbvio que a gente vê uma diferença. Mas essa diferença ainda não chegou no que tem de segurança pública, nas operações policiais de favela. Houve financiamento desses governos progressistas para a implementação das PPs. A gente não pode esquecer do que foi o espetáculo do Complexo do Alemão televisionado pela Rede Globo e que teve, sim, Força Nacional ali presente, então a gente precisa ter cuidado e entender que este governo é progressista sim, nós estamos num governo que entende a população né, periférica, a população pobre, mas que também é um governo que é um governo de com composição e coalizão. E aí é pressão social, por isso que a gente vai ficar na rua permanentemente se for necessário. Se essa jornada precisar durar os quatro anos de governo Lula, nós estaremos na rua durante esses quatro anos, como estivemos durante toda a história do Brasil.
0: É isso que é fundamental, Odara, que a população ocupe as ruas para lutar pelos seus direitos. É o que a gente vem já defendendo há muito tempo, mas infelizmente, Odara, o que a gente tem observado ao longo desses últimos anos é que só a extrema-direita mobiliza aqui no nosso país. Lamentavelmente, os atos de maior volume das ruas aqui do Brasil têm se dado a partir do chamamento da extrema-direita. É uma realidade que a gente precisa destacar e a esquerda precisa agir no sentido de trazer de volta as suas pautas as ruas aqui no país, e hoje é uma ótima oportunidade de a gente falar uhum. a respeito disso, de a gente levar o povo para a rua. E eu queria encerrar aqui te pedindo, Odara, que você fizesse aí uma convocação aí dos nossos espectadores para esse ato que vai acontecer hoje, a partir das 16 horas aqui no Rio de Janeiro, com concentração lá na Candelária e caminhada, como você disse, até o,
1: o ali o Largo Por da Carioca. É isso? isso, isso. Isso mesmo. A gente pensou num ato que seja um ato que coloque, sim, o que são as nossas dores e também as nossas esperanças, é um chamado, uma convocação do movimento negro para toda a sociedade. E aí, gente, eu sei que está todo mundo cansado, que a gente está numa correria louca, que agosto está sendo um mês que não tem fim, não sei se vocês estão com essa impressão que estão assistindo aí, mas esse é o sentimento que a gente tem. Mas ele teve fim para diversas vidas na última semana. E a gente precisa cessar, estancar essa sangria. Porque, para além do medo que toda a população tem de ser assaltada na rua, as mulheres têm medo de serem estupradas, quando a mãe, ou no meu caso, irmã, de jovens negros vê esses jovens saindo, o medo é não só de assalto, o medo é não só dele sofrer um acidente pelo caminho, mas você fica com medo também dele cruzar com a polícia. Uma vez, meu irmão, no caminho da faculdade para casa, ele foi abordado três vezes por um policial. Por sorte, ele estava com um documento na bolsa, com um livro de faculdade, provou que ele era. Mas, inclusive, no ato de hoje, a gente está na luta contra o reconhecimento facial, contra o reconhecimento que tem sido feito com fotos retiradas de rede social, que tem encarcerado diversos jovens que sequer estavam próximos do local do crime. E que, se não tem estrutura, não tem uma família que lutem por eles, serão condenados. Então, venha construir com a gente uma sociedade mais igual. Para além de não ser racista, a gente precisa de pessoas antirracistas. Se você luta pela igualdade, se você quer de verdade uma transformação social, vai, dá uma passada, cola lá com a gente, esteja com a gente na luta pela nossa vida, pela vida dos nossos. E quando eu digo, nossa, eu não estou falando só de população negra, eu estou falando dos nossos mesmos, de quem acredita numa sociedade mais igual, de quem quer felicidade para todo mundo, de quem quer viver em paz.
0: É isso. Fica a convocação aqui no Rio de Janeiro, hoje, a partir das 16 horas, lá na Candelária, no centro do Rio, esse ato fundamental contra a violência policial, dando início aí a essa, essa jornada que vai até o mês de novembro. Enfim, a gente vai, vai falar muito ainda a respeito disso, no nosso programa nesse período o Dara peço inclusive para você nos manter informados a respeito das próximas mobilizações vocês aí vão ser realizados ao longo dos meses dessa jornada do, dos movimentos negros contra a violência policial que acontece no dia de hoje que vão ocorrer outros atos aí ao longo dos próximos das próximas semanas Dara eu quero agradecer demais a tua presença a tua participação com a gente aqui no nosso programa quero parabenizar vocês do movimento negro por esse importante ato que vocês estão realizando no dia de hoje e pode contar com a gente aqui para divulgar todos esses eventos, todos esses atos, porque acima de tudo a gente está falando da defesa, do direito de, de vida das pessoas aqui no nosso país, isso que a gente precisa deixar claro para todo mundo. Fica aí o convite à nossa, à nossa audiência, e vocês que não estão no Rio de Janeiro, se informem a respeito de onde vão ser realizados os atos aí nas suas cidades, mas, mais uma vez, Dara, muito obrigado. E boa sorte para vocês aí no evento. Talvez a gente se encontre lá mais tarde. Eu imagino que o evento esteja, esteja enorme. Talvez a gente não se esbarre, mas a gente vai tentar <risos> se encontrar lá. Cara. Agradeço a tua participação mais uma vez. Um abraço, Anderson.
1: Um abraço para vocês que estão aí. Na luta que a gente se encontra. Vamos juntos.
0: É isso. Vamos juntos. Um abraço, Dara. Até a próxima conversamos aqui com Dara Santana. Dara Santana que é estudante de direito na Universidade Federal Fluminense, a UF, coordenadora nacional do coletivo Engrandecer e ex-membro do Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial entre 2017 e 2019 e falou aqui a respeito desse ato que a gente vai ter no dia de hoje, um ato nacional né, contra a violência policial, enfim, por conta desses episódios que a gente tem observado, nos últimos, nas últimas semanas, enfim, essas chacinas que ocorreram aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também, na Bahia, vitimando dezenas de pessoas, enfim. É mais que fundamental a mobilização do povo preto, acima de tudo, para colocar ordem na casa, acima de tudo, para que a gente obtenha o que faça valer o direito dessas pessoas É sempre muito importante a gente tratar a respeito disso aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.